0: En el evangelio se refiere que queriendo poner a la prueba a Jesús, le preguntaron ¿Cuál, según tú, es el mandamiento más grande de la ley? Todos conocían, sobre todo los que lo estaban poniendo a la prueba, que en la ley estaba escrito que el primer mandamiento y el más importante era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Sin embargo, Jesús predicaba mucho el amor al prójimo y la prueba consistía en eso. Si Él afirma lo que dice la ley, entonces se contradice. Si afirma el amor al prójimo, entonces está contra la ley. Sin embargo, Jesús, que conoce la intención de los que le están preguntando, responde diciendo que toda la ley y los profetas, o sea, toda la fe, se reduce a un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Y este mandamiento se expresa hacia Dios, en un amor que es con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero que es un amor que tiene también una expresión social hacia nuestros hermanos y moral hacia nosotros mismos. Las lecturas que escuchamos el día de hoy nos hablan de una característica, una de las características eh, pues más altas de este amor cristiano del cual estamos hablando podríamos hablar de tres niveles en el amor y estos tres niveles los encontramos en el evangelio el primero es el que corresponde a lo que entonces se llamaba la regla de oro trata a los demás de la misma manera que a ti te gustaría ser tratado entonces, no hagas mal al otro, el mal que no te gustaría que te hicieran a ti, o bien en positivo, trata al otro con la misma delicadeza con la cual te gustaría que te trataran a ti. Y esto es muy importante porque esto, el cumplimiento de esto, ayuda a mantener pues, un equilibrio en las relaciones entre nosotros, que está basado en el respeto de uno hacia el otro. La ley del talión incluso, que a nosotros nos parece pues un poco no adecuada, en su momento era muy importante, porque tú tienes que aprender en la línea del respeto a no ir más allá de tus derechos. Tienes que aprender a respetar los derechos de los demás. Y si una persona no los respeta, ¿qué pasa?, pues para mantener el equilibrio, si una persona va más allá y, y, y queriendo su bien pasa por encima de mis derechos, entonces me está dando la posibilidad de que yo haga lo mismo. Puedo yo pasar también la línea para recuperar lo que es mío. Y esto ayudaba en su momento a mantener un equilibrio social basado en la justicia, en la paz. Sin embargo, llega Jesús y Jesús, con la propuesta del Evangelio, nos abre, pues, a la novedad del amor cristiano. Y Jesús dice, y pasamos al segundo nivel, mira, amar a las personas que te aman es algo natural e incluso no requiere ni siquiera de la fe. Pero el amor cristiano... Va más allá. Se trata de amar a los hermanos porque son nuestros hermanos. De amar a los demás porque son hijos de Dios. Aun cuando entre este hermano y yo no haya una relación amable. Y bueno, esto a nosotros nos complica un poco. Porque dice el Señor, si uno viene y te pide que camines con él una milla, pues acompaña los dos. Exige un esfuerzo mayor de tu parte. Amar a un enemigo es una cosa que se dice fácilmente, pero que en la práctica de la vida es algo sumamente complicado. Yo creo que la mayoría de nosotros enemigos propiamente no los tenemos. Pero qué difícil debe ser amar a aquel que te provoca un daño y un daño grave. ¿Podría yo amar al que secuestra a un hijo? O a... Es sumamente difícil. Pero el amor cristiano nos, nos empuja a más. Y para colmo, dicho en buen plan, ¿verdad? El Señor nos lleva a un nivel mayor todavía porque dice en esto van a reconocer los demás que ustedes son mis discípulos en que saben amarse unos a otros como yo los he amado y es aquí donde se abre como el gran tema de la liturgia del día de hoy y que puede iluminar que puede enriquecer nuestra experiencia de fe el tema abiertamente que se presenta es el tema del perdón. Y para esto es muy importante que nosotros hagamos recurso de la memoria. ¿Cómo ha sido la relación de Dios, la relación misericordiosa de Dios hacia mí? Y es lo que en la parábola que escuchamos entendemos. Ante mis errores, ante mis fallas, ante todo aquello que no solamente eh, no me ayuda a crecer como cristiano, sino que a veces contradice mi fe, ¿qué actitud ha tenido Dios en, en su relación conmigo? Y esto nos puede llevar a tomar una conciencia cada vez más profunda y más clara de lo que significa el amor misericordioso de Dios hacia nosotros. Pues en este tercer grado del amor cristiano, el Señor lo que dice es, haz, recoge la experiencia que tienes del amor misericordioso de Dios hacia ti para que tú entiendas y puedas también en tu relación con tus hermanos tener un amor similar. Y el perdón es algo pues que realmente eh, pide mucho. Este hombre de la parábola pues debía mucho y cuando él expresó su situación, la dificultad por la que estaba pasando, eh, movió al rey a compasión. Y la palabra compasión es sumamente importante. Es de una palabra latina que quiere decir sufrir con el otro o sea, entender lo que le está pasando al otro, y entonces esto te mueve pues, a, a amarlo, pero activamente. Y el Señor no solamente entiende la dificultad, sino que el Evangelio dice, le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando este que fue grandemente perdonado, sale y se encuentra con un hermano, no tiene la capacidad ni de entenderlo, mucho menos de compadecerse de él. Y este es el, el, pues, lo que el Evangelio el día de hoy nos invita a nosotros a reflexionar. Tomar conciencia entonces de que ser cristiano significa sobre todo eso, tener la experiencia de Dios, de un Dios que es amor. Y que, al ser yo amado por Dios, soy invitado también por Él a alcanzar mi plenitud humana en el ejercicio del amor. En las tres dimensiones que mencionaba antes. En su dimensión teologal, porque entro yo en relación con Dios y busco expresar este amor de correspondencia a Dios a través pues, de la frecuencia a los sacramentos, a la oración, etcétera, etcétera pero reconociendo que hay también una dimensión que es social. Mirar a nuestros hermanos o tratar de mirarlos de la misma manera como Dios nos mira a nosotros. Y incluso cuando mi hermano se equivoque, hace una semana la liturgia nos invitaba a la corrección fraterna. Si ves que tu hermano se equivoca, acércate y ayúdalo para que se corrija. Ahora se habla del perdón. Si, si tu hermano se equivocó, pues aprender a perdonarlo, porque lo importante es que nosotros vayamos ejercitándonos pues, en, esta, en este mandamiento del amor, tratando de hacer nuestros los mismos sentimientos, como dice San Pablo a los filipenses, que estuvieron en el corazón de Jesús. Jesús muere en la cruz, ofreciéndose por aquellos que lo están crucificando. Porque, dice Jesús, en realidad no tienen una clara conciencia de lo que están haciendo. Si la tuvieran, no llegarían a estos extremos. Hay un dicho corriente que todos conocemos, que caras vemos, pero corazones no sabemos. Y, y Jesús tiene esa capacidad de de mirarnos, pero de mirarnos al corazón. E incluso en nuestros errores más graves, de entender aquello que, que a nosotros pues nos limitó a un extremo tal de hacer que nuestro comportamiento no fuera el más adecuado. Y es cuando viene la oportunidad, cuando aquella multitud trata de lapidar a aquella mujer pecadora Jesús escucha lo que todos están diciendo y les dice, a ver, lo que ustedes están diciendo es que esta mujer tiene que ser lapidada porque pecó. En, bien, vean la experiencia de la vida de ustedes. Porque si el pecado es motivo de muerte, pues el que no tenga pecado puede matarla. Pero el que tenga pecado, pues también es reo de muerte. Y dice el texto del Evangelio que comenzando por los mayores, los de más edad, los que tienen ya una experiencia mayor de lo que esto significa, se fueron retirando uno a uno. Luego llega el coloquio directo con la mujer y le dice, «Ninguno te condenó, no señor, ninguno». Yo tampoco te condeno, pero es sumamente importante que tomes conciencia de que tú con tus actitudes te estás poniendo en un peligro de muerte. Y si la tradición nos equivoca, esta mujer se vuelve la primera testigo de la resurrección del Señor y una grande santa, modelo de santidad para nosotros. Pues recojamos, hermanos, esta invitación que el Señor a través de su palabra nos hace. Primero para, con un corazón agradecido, reconocer la, la, la magnitud del amor de misericordia que Dios tiene en relación a nosotros. Y segundo, para pedirle pues, que abra nuestra persona a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu que viene como luz, que ilumina nuestra inteligencia para que entendamos la fuerza de la palabra del Señor. Y luego que sea fuerza de Dios también para que impulse nuestro corazón y que esta palabra sepamos traducirla pues a las acciones que día con día vamos realizando pues en el contacto que vamos teniendo entre nosotros. Que pueden ser no cosas tan graves como la que narra la parábola, pero cosas de la vida cotidiana que luego es donde encontramos la dificultad para perdonarnos, para entendernos, para ayudarnos pues en la relación familiar, en la relación laboral, en la relación eh, universitaria, etcétera, con los amigos, pues que es el mundo donde realmente nosotros nos movemos. Pues concluyamos invocando la ayuda también de la Santísima Virgen María, ella que estuvo abierta a la acción de Dios y que se mostró siempre disponible, pues a recoger lo que el Señor le decía y a ponerlo en práctica. Que la Santísima Virgen interceda por nosotros, que nuestros santos, San José María Escrivá de Balaguer y todos nuestros santos, pues se vuelvan también intercesores, para que así como ellos supieron dar testimonio de su fe, hoy, en el tiempo que nos toca vivir en las condiciones que estamos eh, pasando, sepamos también dar nosotros testimonio de lo que creemos. Así seamos.